0: Liebe liegt in der Luft. Heute rede ich mit Paul Wagner von Dina Elektronik über das Thema Love Brand. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Way to Slow, dem Podcast für Marketer und Seller. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar wollen wir uns heute um das Thema Love Brands für B2B kümmern. Und ich bin wie immer nicht allein. Ich darf endlich mal wieder meinen langjährigen Kollegen, Freund Patrick begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> ja, <lacht> hallo aus dem äh, tiefen kalten Westerwald, wo jetzt gerade zur Abwechslung mal die Sonne scheint trotz Zeiten von Corona. Ich freue mich, dass ich wieder bei der Folge dabei sein kann.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich auch. Und Grüße in den Westerwald. Ja, Wir sind natürlich ja. immer noch unter Corona-Bedingungen, Corona-konform aufgeteilt. Und wir haben auch einen dritten Gast, der auch von weit, weit her dabei zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr. Hier ist es ein bisschen wärmer als die letzten Tage, aber die Temperaturen könnten für meinen Geschmack auch immer noch... Noch besser sein, aber könnte ein bisschen hochgehen. Ne? Aus, ja. Du bist in Berlin. Ich sitze tatsächlich in Berlin. Ist ja, ja schön, dass uns auch. die Digitalisierung diese Nähe macht.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, Paul, du. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir ähm, arbeiten gemeinsam an Dina. Du in festangestellter Position, wie als Dienstleister. Magst du ein bisschen deinen Job und Dina vorstellen? Total gerne. Ähm, ich glaube, wir kennen uns mittlerweile auch fast schon zwei
2: Jahre. Ja, ich habe auch kurz überlegt vorher. Und äh, damals habe ich ja auch noch nicht für DINA, sondern ja. ähm, äh, mit DINA gearbeitet. Können, ja. ja. Und sagen, daher kennen wir uns ja tatsächlich. Genau, ähm, wie gesagt, ich bin Paul. Ich bin bei DINA Elektronik. Ähm, die sitzen eigentlich, oder der Hauptsitz liegt in Wolfschlugen. Das ist im wunderschönen Baden-Württemberg ähm, angestellt. Und zwar im Bereich Marketing, Marketingkommunikation. Growth und Innovation, ähm, so in der Schnittmenge. Also ich betreue da eigentlich relativ viele Themen. Das macht auch total viel Spaß und sitze, wie schon verraten, in Berlin. Das heißt, ähm, wer zugehört hat, ich sitze nicht im Headquarter, <lacht> ähm, sondern äh, sitze hier in Berlin mit einem ganz kleinen Team, äh, aus dem wir eben dieses Thema Growth und Marketing steuern. Das hat den einfachen Hintergrund, bevor ich vielleicht noch mal ein bisschen was zu Dina selber erzähle, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen den Standort Berlin auch stärker aufbauen, nutzen. Ja, wir wissen eben, hier gibt es viel Tech-Potenzial, mhm. hier gibt es sehr viel Marketing-Potenzial. Das gibt es sicherlich auch in baden württemberg überall Immer nur bei DINA. Nee, das gibt es natürlich auch in Baden-Württemberg, aber nicht so kondensiert quasi wie in Berlin. Und ja. äh, da wir uns diesen Themen. IoT, Blockchain, Internet of Things mhm. einfach auch stärker nähern wollen, mhm. haben wir gesagt, komm, wir machen das in Berlin. Plus, ich saß vorher auch in Berlin. Also für <lacht> mich hat das Aussehen gemacht.
0: Also hast du dir gerade digital auf die Schulter geklopft, weil du deine digitale Expertise gleichzeitig mitgebracht hast. Das genau, ist ja genau. das war,
2: das war vorher, es war noch vor Corona quasi alles ja. schon abgesprochen und versprochen. Aber das hat uns natürlich jetzt ich würde nicht sagen, in die Karten gespielt, aber es hat einfach bewiesen, dass es auch funktioniert. Das war ja auch ein bisschen der Test. Und auch,
0: dass es funktionieren muss. Ne? Das ist ja auch das Schöne, wenn man sich vorher darauf vorbereitet, dann fällt man nicht vom Himmel aus dem Himmel und äh, kommt in der Realität an. Ja, Absolut. Gut, das Thema Love Brand ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes, weil es eigentlich auch das zusammenfasst in zwei schönen Worten, wie wir uns und mit unseren Kunden auch am liebsten arbeiten wollen. Patrick, was ist für dich eine Love-Brand? Hast du eine Love-Brand, die du abgötterst, liebst?
1: Ja, <lacht> ich glaube, da haben wir schon, schon öfters mal hier und da drüber gesprochen. Und ich verteile dieses Unternehmen auch mit allen Worten, die mir zur Verfügung stehen. Und viele werden jetzt sich damit identifizieren und andere werden sagen, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr hören. Und das ist äh, die Marke Apple. Ähm, das, sind die, <lacht> das sind die Produkte von Apple. Ähm, das, das erste Produkt war 2009, als ich mir einen iMac gekauft habe. Ich habe damals einen, einen äh, Filmkomponisten kennengelernt, äh, mhm. war bei dem im Studio und der hatte da einen, einen, einen iMac stehen ähm, und eine, eine ganz tolle Ausrüstung. Und ähm, ich fragte ihn dann, was es, was es ist, beziehungsweise ähm, ob er damit gut zurechtkommt. Und da meinte er zu mir, ja, ich kann dir sagen, dass was ich, es gibt eine Sache, die ich wirklich vermisse an, mhm. an dem Rechner und das ist der laute Lüfter. <lacht>
0: ähm,
1: und ähm, das Argument war eigentlich auch so, okay, ähm, hol dir auch so ein Ding, die funktionieren einfach. Ja, ja. Ähm, und da habe ich mir auch das erste Produkt gekauft. Das war kein Smartphone, wie bei vielen anderen vielleicht, sondern das war tatsächlich ein iMac. Und ähm, seitdem hatte ich auch bis heute sehr, sehr viele Diskussionen ähm, und es ist glaube ich auch oft so, man liebt es oder man hasst es und viele Menschen werden bei diesen Diskussionen, ob Apple nur gut ist oder nicht, ob die Produkte toll sind, ob man in so einem Kosmos drin hängt oder nicht, werden auch emotional. Ich denke halt auch, ja. weil es handelt sich ja eigentlich nicht nur um Produkte, sondern das geht eben irgendwie, es ist ein Lifestyle geworden, mhm. denke ich mal, für viele und ähm, bei vielen Menschen hat sich das auch irgendwie so, ein, so eine Art, da hat sich so ein Gefühl der Verbundenheit entwickelt und das macht die Kunden natürlich dann auch entsprechend loyal, mich eingeschlossen. Ja. Ähm, und kauft so den ganzen Quatsch,
0: egal zu welchem Preis, ne? Genau,
1: das ist egal. Ähm, ne? Und ähm, letztendlich wird man damit ja auch zu einem Fan. Auf jeden
0: Fall. Und wenn Fall, dann ja. irgendwann
1: ein neues Produkt auf den Markt kommt, ob es sei es ein Apple Watch, sei es ein HomePod-Mini, was auch immer. <lacht> äh, man, man weiß von vornherein schon, es ist ja. was Gutes und ich brauche es
0: einfach. Obwohl <lacht> ich es nicht brauche. Nee, nee. Ähm, ja. Ja. Also es gibt's ja natürlich äh, Ausschläge nach oben und unten, aber das mit lieber Hass, ne? wir können ja auch mal eine eine Folge zum Thema Hate-Brand machen. Vielleicht ist das ja auch äh, durchaus äh, ganz lustig. Nee, aber das ist natürlich auf jeden Fall so. Das, äh, ja. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe auch ähm, eigentlich nie wirklich mit was anderem als ähm, Apple oder Macintosh gearbeitet. Mein Vater hatte irgendwann mal, als ich Teenager war, so eine beige Kiste geholt. Das war noch Mac OS 8.6 oder irgendwie sowas. Ja. Und da gab es damals ja auch schon diesen schönen, satten Bass-Sound, wenn man den angemacht hat. Und irgendwann, in irgendwelchen macOS-Versionen, hat Apple das dann gestrichen. Da gab es ganz große äh, Diskussionen darüber, ob das jetzt gut oder schlecht sei. Und jetzt seit ein paar Versionen ist der wieder da. Und mir ist es letztens wirklich sehr, sehr bewusst geworden, wie schön sich das anfühlt, weil ich einfach das Ding angemacht habe. Normalerweise macht man es ja nicht mehr aus, aber einmal äh, angemacht und dann hörst du diesen Zaun Und der ist einfach schön. schön. Ja, das macht es <lacht> irgendwie dann natürlich schon, kriegt man ja. eine andere Verbindung.
2: Ich will das nochmal unterstreichen. Ihr solltet wirklich nochmal eine Folge machen zum Thema Hate Brands. <lacht> das sind eigentlich Marken, die wir benutzen müssen, aber ja. absolut passen. Ja. Ich nenne jetzt keine, weil sonst, äh, ich weiß ja nicht, wie hoch die Reichweite jetzt hier. Ich hätte welche
0: im Kopf. Ja, ich glaube, es gibt welche, die meistens ja auch mit irgendwelchen unschönen Dingen zu tun haben. Hm. Irgendwelche steuerlichen Sachen oder irgendwelchen Dingen, die man machen muss.
2: Ich denke da auch an so ein großes äh, ja, Mobility-Unternehmen. Äh, <lacht> ich ich sage jetzt nicht mehr. Ich, ich,
0: ich habe da, hab da ein bisschen zu, ja, ja. zu präzise sonst. Ja, genau. Okay. Ähm, das erste Thema oder die erste Frage zu diesem Thema, die da wahrscheinlich aufkommt, ist: Love Brand, was meinen wir damit und wozu, wozu machen wir den ganzen Quatsch? Paul, was würdest du sagen?
2: Genau. Ich habe vor lauter Aufregung und vor lauter äh, Selbstbezogenheit ja auch ganz vergessen, mal kurz zu erklären, was wir überhaupt machen. Und ich glaube, <lacht> äh, vielleicht hilft das auch noch mal ganz kurz als Einleitung zum ja. Thema Love Brand. Also ähm, ich habe ja schon angekündigt, äh, ich arbeite für die Firma Dina Elektronik und wir sind ein recht klassisches B2B-Unternehmen, ähm, was Antriebsüberwachung, ähm, Drehzahlüberwachung. Ähm, garantiert quasi, das tun mhm. wir äh, in dem Fall über, eine, über ein Modul. Das ist immer tatsächlich sehr schwer zu erklären, gerade für mhm. Leute, die nicht aus der Branche kommen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einen kleinen Kasten, ungefähr so groß wie die Hand ähm, und der wird in eine Maschine, also genauer gesagt in den Schaltschrank einer großen industriellen Maschine, wie beispielsweise eine Säge, verbaut mhm. und überwacht, dass da die Datenströme richtig laufen, also an-aus, Geschwindigkeit etc. pp., dass beispielsweise ein Werker, der an dieser Holzsäge arbeitet, sich am Ende des Tages nicht da den Arm abschneidet oder, oder Ähnliches. Das mhm. heißt, wir sind einfach dafür zuständig, dass die Funktion der Maschine, wie sie mal programmiert wurde, so auch abläuft mhm. ähm, und am Ende wirklich quasi kein Mensch dabei umkommt oder eben die Maschine abstürzt. Das ist mhm. so ein bisschen so das, was wir machen. Und ähm, wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt euch vorwegnehme, aber so ein bisschen anteasern kann eben diesem Thema Love Brand ähm, auch eben als, eigen, als eigene Mission quasi so ein bisschen angenommen, dass wir mhm. gesagt haben, wir möchten, obwohl wir in diesem sehr technischen Umfeld zu Hause sind, also technischer wird es, glaube ich, nicht mehr. Äh, mhm. Ich weiß nicht, wer uns dann da zuhört, aber ich glaube, ähm, das ist wirklich Hardcore-Technik. Auch ich musste mich da reinführen. Und ja. da würde man sagen, warum macht man da eigentlich eine Love-Brand? Ja. Ähm, und wir haben eben das ganz bewusst gewählt, weil wir gesagt haben, wenn man sich mal die Love-Brand-Beispiele, die gängigen, Mal anschaut, das sind immer sehr oft B2C-Unternehmen. Mhm. Und da funktioniert das natürlich auch relativ einfach, aber wenn man mal so durchgeht, fallen einem gar nicht so schnell B2B-Unternehmen ein. Ja. Ich kann auch Schwitter noch mal sagen, woran wir glauben, dass das liegt. Und wir haben eben gesagt: Dadurch, dass wir so ein sehr technisches Produkt haben, eine relativ stark technisch getriebene Zielgruppe und ein definitiv sehr technisch getriebenen Markt, Braucht es eine Love-Brand, also eine Brand, wenn man das mal übersetzt, die es schafft, eine sehr intensive Kundenbeziehung mhm. hin aufzubauen, eine Kundenbeziehung, die über das erwartbare Normale hinausgeht, mhm. ist dort eigentlich besonders gut aufgehoben, weil wir uns dann wirklich unterscheiden können. Also wir schaffen dann wirklich eigentlich ein Differenzierungsmerkmal ähm, gegenüber anderen, weil in unserem Bereich zumindest die richtige Technik, die Lösung, die Erfüllung der, sage ich mal, Basisbedürfnisse, das ist unsere Hausaufgabe, die müssen wir sowieso machen. Wenn wir da mhm. scheitern, wenn wir da was falsch machen, dann, sage ich mal, kommt im schlimmsten Fall jemand um, wenn ja. wir unsere ja. Firma zumachen. Und im semi-schlimmsten Fall geht halt ein Produkt kaputt, aber auch das ist in unserer Branche einfach ein No-Go, sage ich
0: mhm.
2: mal. Die Hausaufgaben müssen wir eh machen, aber wenn wir es schaffen, über die Normen zu performen, Mhm. Äh, schöner Reim an der Stelle von mir. <lacht> ähm, da, dann schaffen wir es da irgendwie eine Intimität aufzubauen und da, danach streben wir eigentlich.
0: Ja, Wir hatten jetzt auch im Vorgespräch ganz kurz ähm, darüber gesprochen, was das ja im Grunde auch für Konsequenzen hat. Ja, wir kommen wahrscheinlich gleich dazu und das ist ja auch nichts, was man jetzt über Nacht macht. Ne? Das kann man einfach nicht so schnell umsetzen. Vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was sich idealerweise nach innen und außen ähm, abspiegelt, widerspiegelt. Da gibt es ja auch diese sehr, sehr schöne und ähm, hoffentlich sehr gut bekannte TED-Folge von Simon Sinek, der vom Inner Circle spricht, von dem Was, Wie und Warum und dass die Marken, die ja besonders stark auch in dem Warum sind, die sind, die man eben so kennt, wie ein Apple oder andere. Ja, die machen ja eben nicht einfach nur irgendwelche Computer und die machen das nicht besonders stromsparend, sondern die machen das, damit wir ein besseres Leben haben etc. pp. Das ähm, kann man glauben, muss man aber nicht, aber ich glaube, die Konsequenz daraus ist dann ja eben sehr, sehr breit. Wie ähm, habt ihr das denn bei euch, oder nicht wie, aber ähm, welche theoretischen Überlegungen habt ihr euch denn da insgesamt gemacht bei DINA? Mhm,
2: mh. Ja, das ist total richtig. Ich meine, die Frage nach dem Warum, ich habe vorher in der Marketingberatung äh, gearbeitet, mhm. die haben, habe ich mir quasi schon öfter auch damals und auch für verschiedenste Brands äh, gestellt und die haben wir uns aber eben auch bei DINA, Mhm. Ähm, tatsächlich damals sogar noch ähm, mit, ich glaube, die Agentur darf ich hier nennen, äh, Different, äh, mhm. damals, für die ich gearbeitet habe, eben auch mit Dina gemeinsam ähm, gestellt. So haben wir uns damals auch tatsächlich kennengelernt. Ja. Das heißt, es gab schon ein gutes Fundament, äh, wo sehr viel Arbeit, äh, Gedanken, schlaue Gedanken von schlauen Menschen auch reingeflossen mhm. ist warum gibt es diese Firma überhaupt? Ja, also wir haben uns das mit internen Interviews bei Dina, aber auch mit Kundeninterviews, mit Marktanalyse etc. angeschaut. Warum gibt es diese Firma überhaupt und was, wo möchte diese Firma auch vielleicht hin? Das heißt, wir gehen bei allem, also wenn wir auch sagen, wir wollen zu einer Love Brand werden, ist eigentlich immer dieses Fundament, warum gibt es uns? Mhm. Warum brauch, braucht es uns auch? Mhm. Wir haben eben gesagt... Dadurch, dass wir so unsere Hausaufgaben machen müssen, wir möchten eigentlich intelligente Sicherheit anbieten. Mhm. Wir möchten keine In Sicherheit von der Stange anbieten, sondern eben eine intelligente Sicherheit, die eben anpassbar auf deine Bedürfnisse ist. Also mhm. Das ist für jeden auch wieder unterschiedlich. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, weil du gefragt hast, so, wie haben wir uns dieser Methodik überhaupt mal genährt? Also wir haben erstmal geschaut was sind wir, wer sind wir und wofür mhm. wollen wir stehen mhm. ähm, und haben dann das in eine Designstrategie auch eben übersetzt und geschaut, was gibt es da draußen eigentlich für Kontaktpunkte, die wir mit unseren Kunden, mit mhm. unseren Partnern, mit unseren äh, Mitarbeitern haben, also ich sag mal alles äh, Äußere, mhm. äh, wo diese Kontaktpunkte auftreten und da haben wir jetzt angefangen, da sind wir auch sicherlich noch nicht fertig, sondern wir sind da gerade auch in einem Prozess, die mal aufzumeppen und zu sagen, wie muss denn dieser Kontaktpunkt sich genau anfühlen? Mhm. Wie muss der Riechen, Schmecken, Aussehen? Mhm. Was muss da kommuniziert werden? Damit wir überhaupt in so eine ja, Love-Brand-Beziehung, also eine intensive, wertschätzende Beziehung mit unseren Kunden eintreten können. Deswegen ja. nochmal, um da einen Punkt hinterzumachen. Wir haben immer erstmal geschaut, warum, wieso, weshalb von innen heraus und dann nach außen getrieben den Kunden, weil bei, was man ganz oft, glaube ich, auch bei dieser Thematik vergisst und das mussten wir auch nochmal lernen, man darf nicht vergessen, eine Brand ist immer dafür da, A, sich zu positionieren, also eine Marke zu setzen im Vergleich mhm. zu anderen und B, aber eben auch ein Wiedererkennungspotenzial für Menschen da draußen zu haben. Ja. Also wir machen das ja nicht, um uns selber zu beweihräuchern, sondern wir <lacht> suchen ja Menschen ähm, oder wollen Menschen mit einem bestimmten Mindset auch ansprechen, ja. die sagen, hey, das ist etwas, da stehe ich dahinter und ich bin mhm. eben mehr als nur ein Kunde. Patrick ja. hatte das eben so schön gesagt. Apple ist da, glaube ich, wirklich ein sehr bekanntes Beispiel für. Ich bin da Markenbotschafter. So. Also ja. ich, 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 ich erzähle jemandem anderen, warum das geil ist mhm. ähm, und bin nicht nur ein Kunde.
0: So. Ja. Ja. Da
2: wollen wir eigentlich, eigentlich hin.
0: Ja, Ich äh, finde das auch immer ganz schön, weil die... Es gibt ja unglaublich viele Analogien, die man da auch erfassen kann. Ja. Das, was ich bei B2B immer durchaus wichtig finde, ist die Bezeichnung B2B. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, die sagen, okay, wir reden ja nicht von Business zu Business, sondern eigentlich ja von Mensch zu Mensch oder zumindest auch von einer Marke zu einer Person. Absolut. Ähm, und das, was du auch schön ähm, gerade angesprochen hast mit Online- und Offline-Touchpoints, das vergisst man immer ganz gerne so als Digitaler, ja, wenn man sich nur mit google und keine Ahnung was, Webseiten und ja, E-Mails und richtig, sowas ja. beschäftigt, dass da aber ja auch nochmal eine ganz andere Sensorik im Spiel ist, wenn da offline was passiert und dann auch häufig ja genau das der sehr, sehr entscheidende Touchpoint eben sein kann, wenn ich es schaffe, da mit anderen ja, ähm, Emotionen zu arbeiten, mit Gerüchen oder sowas, ja.
2: 100 Prozent, also äh, du hast es äh, quasi schon gesagt, wir haben eben, oder ich glaube, wir drei tendieren wahrscheinlich auch dazu, weil wir eher aus diesem digitalen Marketing kommen, äh, ja. erstmal zu schauen, wie sehen denn die, die Ads aus, wie sind die Keywords, wie ist der Content, SEO, ja. etc., pp., ihr kennt das Spiel,
0: ja.
2: äh, aber gerade da ähm, reden halt sehr, sehr viele von vielem quasi, also da bist du ja auch diesem, diesem Druck ausgesetzt, sehr auf Effizienz getrieben zu sein. Ne? Ja. Also Stichwort Effizienz und so eine Love -Band findet eben auch genau mal in diesen Zwischentönen oder Zwischenräumen statt, nämlich wie sieht denn irgendwie das Klebeband aus, wie wie klingt ja. das, wenn ich das abziehe? Ja. Also ähm, eine sehr bekannte band ist ja auch irgendwie Harley-Davidson. Mhm. Ähm, da kann dir wahrscheinlich, ich habe leider noch keine Gefahren, aber so wie ich das bisher wahrgenommen habe, ähm, die Leute können dir irgendwie sagen, wenn der Motor angeht, äh, wo da irgendwie die Unterschiede im Dezibelbereich sind und, und, und. Und das ist natürlich für uns auch nicht so einfach, weil wonach darf Sicherheit klingen in unserem Bereich, ist dann auch wieder eine Frage, wenn das mhm. Produkt ein Geräusch macht, ist ja. es da noch sicher? Frage ja,
0: ja. Ähm, Sehr, sehr heißt, spannend, ja. weil äh, ich muss da gerade, weil du Harley genannt hast, mir fällt es gerade ein, die Halle hat ja auch gerade einen extremen Marken um, Bruch gemacht. weil mit der E-Mobility. E genau, ja. wir, wir ja. bauen keine ähm, Brennstoffmotoren mehr äh, ja. in unsere Harleys. Und das Geile, was ich jetzt letztens gesehen hatte, ich ähm, habe irgendwann angefangen, ich glaube auf ähm, TV+, Plus, Apple TV+, Plus, da in diesem Kanal gibt es diese ähm, Weltumfahrserie oder Dokumentation mit dem wie heißt er noch gleich?
1: McGregor, ne? Dankeschön, genau ja. der. Ja. Mhm.
0: Und der fährt in den ersten drei Dokumentationen, einmal von Europa nach Asien oder so und dann von oben nach unten und in der allerletzten äh, Dokumentation fährt er mit E-Bikes von Harley-Davidson von Feuerland äh, nach oben nach Los Angeles. Unglaublich interessant, weil auch keine andere bike äh, Manufaktur, BMW oder sowas gesagt hat, nee, das geht gar nicht, das könnt ihr gar nicht machen, machen wir nicht. Na Harley-Davidson mhm. waren die Einzigen, die gesagt haben, ja, das machen wir. Weil es einfach, das ist das Warum. Ja, deshalb machen wir Motorbikes, damit es möglich gemacht wird. Egal, mhm. was das, was dahinter steckt, aber wir machen es.
2: Ja, ich, mhm. ich, ich müsste es wahrscheinlich aus, meiner, äh, alten, äh, aus meinem alten Job noch wissen. Ich weiß gar nicht mehr, was bei denen da sozusagen das Why war. Ich würde jetzt mal so sagen, so Freedom oder so ja. Freiheit, äh, Freiheit. Ja, Adventure. Genau, und gen, genau eben nicht der Punkt, äh, wie muss das jetzt, also, wie muss das klingen? Ist, ja. glaube ich, für Harley eine unglaublich äh, wichtige und interessante da Frage. Die Gänsehaut, ne, da kriegst du Gänsehaut, wo wir Menschen sich was. wahrscheinlich Gedanken hm. machen. Ja. Um, ich weiß gar nicht, wie Sie es jetzt bei, bei Ihren E-Bikes gelöst haben, ob Sie ich dann, glaube ein künstliches äh, Geräusch gemacht
0: haben. Also bei dieser Serie hat man eigentlich nie wirklich was gehört. Ne? Also bei der Dokumentation, mhm. das war wirklich immer dieses bekannte Surren, was man hier ja. da vielleicht schon mal gehört hat. Es war kein ähm, Sound dabei. Übrigens ja auch eine sehr, sehr spannende Folge aus unserem Podcast Sound ähm, Soundidentitäten. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr spannend, weil es da ja natürlich auch darum geht, es gibt ja Soundengineers, die bei Audi und so arbeiten, um die ganzen Elektromotoren so ein bisschen... Äh, runder klingen zu lassen und auch ein bisschen satter vielleicht. Wobei das natürlich auch dann Quatsch ist. Jedes Elektroauto beschleunigt so viel schneller als ja. ein ähm, anderes Auto, als ein äh, Ottomotor, weil es einfach keine Übersetzung gibt, keine, kein Getriebe. Ne? Also mhm. wenn man schon mal so einen kleinen, lustigen äh, Chernau i3 von BMW gefahren ist und dann auf einmal an der Ampel Gas gibt, das ist schon lustig, ne? so ganz ich schmale Reifen. Absolut. So ja, ganz ja. schmale Reifen und man denkt sich, was? Ist, da kommt doch nichts raus. Und auf einmal geht das Ding ab wie Schmutzkatze. Katze. Ja. Wie habt ihr jetzt ähm, das Thema Sensorik für euch? Habt ihr das auch irgendwie aufgemacht? Wollt ihr da im Bereich Love Brand noch ein bisschen was machen? Du hast gerade auch so ein bisschen mit ähm, über das Thema Paketband gesprochen, was ja eigentlich ein relativ einfaches ist, ist das ein Thema, über das ihr noch mal ein bisschen nachgedacht habt?
2: Genau, also das Paketband, ich finde das halt so ein total schönes Beispiel, weil es quasi das eines der trivialsten Dinge in diesem Prozess ja. äh, ist und sich die wenigsten Menschen oder Unternehmen wahrscheinlich da auch ähm, überhaupt mal Gedanken drüber machen mhm. und es ist aber auch so ein schönes Beispiel, weil wir da tatsächlich gerade dran sind. Mhm. Ähm, das hat tatsächlich eher einen technischen Hintergrund. Also es gibt jetzt quasi, ein, es ist äh, unser Paketband wird alle. Und jetzt stehen <lacht> wir quasi vor der Frage, mhm. wie kriegt man denn jetzt ein Paketband on Brand? Und da ja. zeigt sich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Realität und, und Wunschdenken. Da mhm. finden die auch nicht immer 100 Prozent zusammen. Also ich glaube, ja. es haben sich, oder... Es würde mich wundern, gerade so dax konzerne und so, die haben sich alle auch schon mal so die Frage des Warum gestellt und mhm. haben wahrscheinlich auch viele Beratungen da laufen. Ja. Ähm, ich glaube, die haben mittlerweile alle ihren äh, Simon Sinek Circle da irgendwie aufgemalt. Ja. Die scheitern aber, glaube ich, vermutlich nicht alle, weil einige machen das auch tatsächlich richtig gut, aber mhm. viele scheitern eben am Wie. Also wie mhm. kriegst du das überhaupt auf die Straße? Mhm. Und ähm, da ist dieses Paketband einfach so ein schönes Beispiel, so ein Reality-Check würde ich das fast schon ja. nennen. Ja. Weil es kommt, wie gesagt, ähm, jetzt, äh, aktuelles Thema, ja, unser Paketband ist alle. Wie machen wir denn jetzt das neue Paketband? Und dann mhm. ist einfach die Frage, A, wer entscheidet das? Also mhm. es braucht meiner Meinung nach, also das haben wir jetzt für uns auch erkannt, diese Funktion im Unternehmen, ähm, wir sind ja ein holokratisches Unternehmen, da könnte ich jetzt nochmal eine Folge, <lacht> machen wir waren ja. anders. Aber es braucht eben diese Rolle im Unternehmen zu sagen, äh, Brand Advocate, äh, Design Lead quasi, mhm. wie sieht, fühlt, riecht diese Marke und die wäre dann natürlich auch dafür zuständig. Mhm. Aktuell mache ich das noch in meiner Person und da treffe ich dann natürlich mit jemandem zusammen, der tagtäglich genau diese Paketbänder nutzt, mhm. weiß, was da wichtig ist, ähm, was auch vielleicht besser klebt und was besser, nicht besser klebt und da kommst du dann in so Feinheiten Machst du jetzt irgendwie ein dreiwöchiges Projekt da draus mm. und überlegst erstmal, also so würde ich das normalerweise machen, Design Thinking geprägt, so erstmal Exploration. Was gibt es da draußen für Klebebänder? Was will der Kunde? Wie sieht ja. er seine Bedürfnisse? Und so weiter und so fort. Und dann merkst du halt ähm, relativ schnell, ey, wenn ich das jetzt für jeden Kontaktpunkt so mache, dann sitze ich halt in einem halben Jahr noch und habe noch nichts getan. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen uns da in Mini-Steps, in Baby-Steps Mini Baby mal ranzurobben. Das heißt, wir versuchen eher mal so prozentual immer näher an das Thema Love Brand zu kommen. Mhm. Bei einigen Kontaktpunkten werden wir das relativ radikal schaffen können und mhm. mit einem Schwung. Beispiel jetzt auch die Website, ja, das mhm. ist so ein bisschen nativer, das ist auch ein Riesenprojekt, um Gottes Willen. Das ist ja. ein größeres Projekt als ein Klebeband, aber da können wir einfacher äh, Entscheidungen treffen. Und bei manchen sagen wir, wir machen jetzt mal so 15% Prozent mehr Richtung Love Brand mhm. und dann machen wir in drei Monaten äh, die restlichen Prozente. Ja. Genau.
1: Ich kann mir auch manchmal vorstellen, dass, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt ein, ein wirkliches Startup bist, das gerade losgelegt hat, ähm, im Vergleich jetzt zu einem Unternehmen, das schon viele, viele Jahre besteht, äh, ich glaube, bei einem älteren Unternehmen, äh, das sich gerade nochmal ein bisschen neu orientiert oder so ein bisschen was umstellt, ist die Herausforderung nochmal eine ganz andere, ne? weil ja. du hast eben einmal deine bestehenden Kunden, du hast eine, eine spezielle Branche, ähm, da gilt es dann halt auch herauszufinden, wie kann ich die wirklich gut triggern, wie kann ich die ansprechen, fühlen die sich wohl, so wie ich mit denen jetzt umgehe und rede. Ähm, das ist halt auch nochmal ein bisschen mehr entdecken als vorher so, ne? oder beziehungsweise als wenn du jetzt von null an startest.
2: Ja, ihr, ihr liefert natürlich schöne Vorlagen, also auch, auch das Thema Beziehung, etabliertes mhm. Unternehmen. Da sind wir natürlich auch ein bisschen in einem Spannungsfeld. Wir, uns gibt es seit ja 30 Jahren, wir sind ein, ja. äh, im besten Sinne wirklich, ich bin da sehr stolz drauf, ein super Familienunternehmen, also mhm. wir haben einfach wirklich sehr herzlich familiäre Werte auch. Wir wollen aber auch gleichzeitig unsere weiteren Markenwerte so progressiv und kreativ mhm. quasi auch rausstellen. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie ein Spannungsfeld. Und das zeigt sich jetzt an einem ganz konkreten Beispiel, dass wir gesagt haben, um das Ziel Love Brand zu erreichen, also eine wirkliche Kundenbeziehung zu, fliehen, äh, zu pflegen, eine persönliche Ansprache zu haben und Zugehörigkeit zu schaffen, brauchen wir eigentlich das Du in unserer ja. ähm, Geschäftsansprache. Ne? Wir mhm. haben vorher immer relativ klassisch die Leute gesieht. Das ist relativ gängig im Maschinenbau. Ja. Ähm, und jetzt stehen wir vor der Frage eigentlich, wenn wir die Leute mal abholen wollen und eine tiefe Beziehung mit mhm. dir wollen, müsste man sie duzen, weil ich erzähle ja. meinem Dutzfreund mehr als meinem Sitzkollegen, sage ich mal. Yeah. Und ähm, genau da stehen wir jetzt vor der Frage. Wir haben jetzt eine E-Mail-Kampagne e aufgesetzt, quasi, wo das so ein bisschen unser Aufhänger, wir wollen für dich mehr rausholen. Mhm. Das beginnt für uns bei der Ansprache. Erst wenn wir eigentlich mit dir auf Augenhöhe treten und deine Bedürfnisse wirklich verstehen und das können wir erst, wenn wir so mehr über dich wissen, um, dann können wir dich gut beraten. Und mhm. jetzt, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, also die steht kurz vor Launch. Mhm. Um, wenn jetzt irgendwie, sage ich mal, 85% unserer bisherigen Zielgruppe sagt, wie kommt denn jetzt diese Firma, die ich seit... 20 Jahren vielleicht schon kenne, auf die Idee mich zu duzen, ja. ich gehe lieber zum Konkurrenten, bin ich wahrscheinlich relativ schnell mein Job los. Mhm. Aber, aber das, Risiko, das Risiko. Das wollen wir
0: eingehen, okay. Ja,
2: ich, ja absolut. Ja. Weil, du ja. hast vorhin gefragt, das Thema Love Brand, das haben wir uns A, gut überlegt und B, sind wir bereit, mutig da nach vorne zu treten. Und ähm, wir haben ja da dann eher andersrum gesagt, A, glauben wir an unsere Kunden? Ich glaube, wir, wir können da mal die Normen brechen, nur weil ja. alle das so machen, müssen wir das nicht so mhm. machen. Und B, ähm, wir wollen auch anders sein. Also lass, lass es uns ausprobieren. Ja, lass, ich uns glaub, sein. lass uns ich, Fehler machen.
0: Ich glaube auch, diese Besonderkeit, äh, Besonderheit äh, ist etwas, was normalerweise bei bestimmten Zielgruppen eher belohnt wird. dass man natürlich im, am Anfang oder beim, beim Start solches, solcher Experimente nie genau sagen kann, ist die Zielgruppe, die wir eigentlich bespielen, auch dafür offen. Aber gerade in der Austauschbarkeit und in der Anzahl, in der ähm, Reproduzierbarkeit aller digitaler, aber auch Offline-Touchpoints ist es, glaube ich, umso wichtiger, auch etwas Besonderes zu sein, weil du am Ende, und das ist dann vielleicht nochmal der kleine Schwenk zu Apple, Apple war ja sehr, sehr lange erfolgreich, als es gegründet wurde, dann sehr, sehr lange maximal unerfolgreich, wo die Firma kurz davor war, bankrott zu gehen. Mm. Und wie das dann halt so in dieser Märchenwelt von Apple dann zum Glück funktioniert hat, der ehemalige oder der Gründer und ehemalige Chef Steve Jobs kommt wieder und als erstes, als erstes macht er ein durchaus emotionales Love-Produkt, diesen iMac, diese Knutschkugel, mm -hmm. wo man reingucken kann, absolut reduziert und etabliert ja auch das, was man ja heutzutage auch bei Spiegel.de liest, neue Produkt-Releases, ja, also auch diese nahezu, ja, ich sag mal, Verschworenheit und äh, die ganze mhm. Gefolgschaft, die dadurch ja dann auch im Grunde ganz aufgebaut wurde, ist, glaube ich, dann wahrscheinlich ein Rezept, was man sich hier und da abgucken kann, wenn das in der Zielgruppe, die man bespielt, ähm, gern gesehen wird.
2: Ja, ich glaube, du sagst da noch mal einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, das eine ist, darüber zu reden und zu reden oder zu sagen, man ist eine Love Brand mhm. und das andere ist die Beweisführung und ja. da hast du, da triffst du den absolut richtigen Punkt, ich glaube, kommunikativ kann man das oder machen das auch schon ganz viele sehr gut. Ja? Ja. Um Gottes Willen, wir sagen jetzt auch nicht, wir verändern hier irgendwie gerade äh, die Welt. Da gibt es sehr, sehr ja. gute Leute draußen. Wichtig ist aber eben, dass sich das auch dann im Produkt, also in den, in den Dingen wiederfindet, ja. die du dann eben beweisbar machst. Weil du kannst erstmal drüber reden und alle sagen, hey, das finde ich total gut. Und spätestens, wenn es aber dann bei dir auf dem Tisch liegt und es ist eben nicht konsistent, mhm. ähm, dann hast du eben Probleme. Und, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, eine Love Brand ist auch nicht für jeden, weil das ist, ein, das ist wirklich ein A, viel Arbeit und B, musst du halt wirklich beweisen können, ähm, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Mhm. Das ist, glaube ich, mal, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich glaube, da kommen ganz viele Leute und sagen, mach mir eine bessere Kampagne und Co und Co. Das ist aber nicht Love Brand. Love Brand ist wirklich zu sagen das beste Produkt, was über die Normen für, für, für deine Bedürfnisse eben passt, weil sonst ja. springen dir die Leute sofort eigentlich ab. Und ich glaube auch, ähm. dass,
0: das, dass man da vorsichtig sein muss, insofern, weil wahrscheinlich die Zielgruppe da draußen erstmal nicht darauf gewartet hat, dass du jetzt du sagst. Aber wenn ja. daraus eine Konsequenz entsteht und eben sagt, okay, das ist eine, ein Ideal, das verkörpert etwas und wir versuchen das so gut wie möglich zu transportieren, aber auch das eben nicht von der Zielgruppe entrückt, ähm, zu machen, sodass man sich eben auch da wiederfindet in so einer Ansprache, man sich vielleicht sogar darüber freut, ach, schön, ähm, wir pflegen seit 20 Jahren Kontakt zu Diener und das ähm, zeigt das vielleicht dann auch, dass man sich dann duzt und vielleicht idealerweise sagt, hey, ähm, nicht Herr Wagner, sondern hallo Paul, schön, dass wir uns duzen, ich bin der Sebastian. Ne? Das ist ja. ein, auf jeden Fall etwas, was ähm, dann einen guten Input geben kann. Habt ihr für euch denn auch sowas wie eine Art Messbarkeit aufgesetzt oder irgendwas, wo ihr sagt, okay, wir haben irgendein KPI-Set, wo wir sagen, das können wir vielleicht sogar dann so ein bisschen messen oder wollt ihr das überhaupt messen, dass Dina zur Love Brand wird? Wir haben uns äh, dieses Jahr
2: stärker als jemals zuvor dem Thema Messbarkeit quasi äh, verschrieben mhm. und ähm, jetzt kommst du zu einem richtigen Punkt, wie misst man überhaupt Love Brand? Mhm. Ich glaube, am Ende des Tages. Ähm, werden wir das so abbilden, dass wir sagen, wir schauen uns verschiedenste KPIs aus verschiedensten Bereichen an. Mhm. Mal ganz blöd gesagt, allein schon auch eine Umsatzsteigerung. Ähm, Auf jeden Fall, ja klar. Führt, also äh. wäre, zum, wäre zumindest ein Pro-Argument. Mhm. Ähm, aber so Dinge wie Net Promoter Score, also MDS, mhm. mhm. äh, Kundenzufriedenheit, vielleicht auch mal singuläre Kundeninterviews. Ja. Wie kam das und das eigentlich mal an? Also wir wollen einfach das führt nochmal zurück, so nicht für uns selber, sondern das für Menschen machen. Das hast du auch nochmal schön gesagt. Wir machen das auch nicht für Unternehmen, B2B, sondern für Menschen. Das heißt, wir wollen auch mit Menschen darüber reden, mhm. was kam gut an, was wollen die überhaupt. Und das wird so ein bisschen die Summe daraus bilden. Also unternehmenseigene KPIs, wie, sind die, wie haben wir uns auch in der Qualität verbessert, Stichwort Lieferverzögerung und so weiter mhm. und so fort. Das sind alles Dinge, die für uns zumindest darauf einzahlen. Und dann aber eben auch einfach nah am Kunden sein und, und, und fragen. Und es geht auch über die Kunden hinaus. Das darf man auch nicht vergessen. Love Brand funktioniert nicht nur nach außen, mhm. sondern eben auch Partner und eben auch Mitarbeiter. Das heißt, auch da erheben wir relativ konstant, ähm, fühlen wir uns damit wohl, was müssen wir tun, sind wir da auf dem richtigen Weg.
0: Ja, ja. Also ich kann das auch nur so von meiner Perspektive aus sagen, ähm, das was, ähm, als wir uns relativ früh getroffen haben und uns auch kennengelernt haben, damals noch in Berlin. Und dann auch die ersten Projekte mit Dina gemacht wurden, als du noch nicht fest an Bord warst. Das hat man schon gemerkt, dass das ist was anderes. Also ich erinnere mich da auch ganz gerne an, als ich dann auch einmal in Wolfschlugen war, dahin gefahren bin und das Werk gesehen habe, was natürlich... Ja, einfach mal etwas ist, wie man sich das nicht vorstellt. Ja, der, ja. Ähm, es ist ein sehr, sehr offenes Gebäude. Man ist auch einfach sehr, sehr, man wird, wie du es schon gesagt hast, sehr, sehr herzlich ähm, aufgenommen. Und das ähm, funktioniert dann natürlich auch auf jeden Fall nach innen. Das heißt, unter Umständen ist die ähm, Transportation, der Transport von einer schon vorhandenen Öko, äh, von einem Ökosystem, und einer Dynamik, dann eventuell dann nur die, die, die Bezeichnung Love Brand. Ja, und wenn man das dann auch noch in ja, Unternehmens-Touchpoints für den Kunden transportieren kann und übersetzen kann, ist das, glaube ich, einfach nur folgerichtig. Ne? Ich,
2: da muss ich auch mal eine, quasi eine kurze Lanze auch äh, brechen, weil du, das, was du sagst, das finde ich stimmt total und das durfte ich ja auch am eigenen Leib damals mhm. äh, noch erleben, als ich noch nicht für die Firma gearbeitet habe, dass daher die Rana Jeep, da ja der Gründer auch dieser Firma mhm. ist, quasi eigentlich schon unterbewusst immer irgendwie Wert drauf gelegt hat, so aus seinem eigenen... Werteverständnis vielleicht ja. heraus. Also das, was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Und deswegen fällt es uns eben auch leichter, das, was wir schon haben, zu nehmen ja. und, und in eine Richtung zu drücken, die auf der wir schon sind, aber eben konsequenter zu leben. Also ich würde jetzt, auch wenn mich jemand fragt, du sag mal, soll meine Marke jetzt zur Love Brand werden, würde ich jetzt nicht immer partout sagen, ja, auf jeden Fall, weil es ähm, macht doch nicht für jeden immer gleich viel Sinn, mhm. Aber mhm. weil wir eben auch gemerkt haben wir, wir haben, wir bringen schon eigentlich ein gutes Rüstzeug und vor allem die richtige Identität dafür mit, ist das eben für uns irgendwie der konsequente Weg, den wir jetzt einfach nur weitergehen wollen und uns da irgendwie verbessern wollen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die ähm, Key Takeaways für die Zuhörer da draußen, ähm, wenn es um das Thema Love Brand geht, was würdest du denen mitgeben?
2: Naja, ich würde zum einen mal sagen, ähm, Love Brand lohnt sich. Ich weiß nicht, ob man das so sagen, sagen kann.
0: Wenn, ich, wenn mir das auch, äh, eingefallen wäre, würde ich das auch sagen. Ja.
2: <lacht> ähm, und es lohnt sich vor allem eben auch, oder es kann sich auch eben lohnen für B2B-Unternehmen. Mhm. Ähm, da, wie gesagt, würde ich nochmal deinen Punkt unterstreichen: auch B2B ist äh, Human-to-Human-Interaction. Ja. Und, ja. und, und mhm. man es einfach für den Menschen besonders das Erlebnis, dann, dann kriegst du das Unternehmen quasi von alleine dazu geschenkt.
0: Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, es gibt ja auch heutzutage wirklich eine ganze Reihe von sehr, sehr schönen Tools, CRM-Marketing-Automationstools, die da auf jeden Fall eine sehr große Hilfe sind, die auch es schaffen, eine besonders personalisierte und liebevolle Kommunikation zu automatisieren. Ja, also da auch... Vielleicht der Wink nach draußen, wer da denkt, oh mein Gott, das ist ja mit ganz viel Arbeit verbunden. Ja, ist es, aber das heißt nicht, dass man diese Arbeit komplett manuell machen muss und mit der mit so einer Konsequenz Love Brand nicht, Love Brand nicht auch skalieren kann.
2: Ja, ich, ich weiß, wir sind schon bei den Key-Takeouts, aber vielleicht ist das dann sogar auch ein Key-Takeout. Also ja. Daten helfen da natürlich extrem, ja. Und, ja. Und, 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 also um Leute persönlich zu beraten, die zu verstehen, aber dann eben auch mit ihnen darüber zu sprechen, sind natürlich Daten, das A und O. Ja. Diese Daten zu erheben, richtig zu pflegen und dann eben, wie du sagst, auch zu automatisieren. Also darüber machen wir uns auch viele Gedanken. Und das ist nicht ganz untrivial. Da kann ich dir nur 100% zustimmen. Also definitiv auch ein Key-Takeout. Vernünftige Arbeit mit den Daten, um das überhaupt auch zu unterfüttern und zu verstehen, in welche Richtung laufe ich hier überhaupt gerade.
0: Ja, ja. Du hattest eben auch ganz schön von einer... Ich spreche es jetzt einfach mal so an von einer Begegnung gesprochen, die eine, eine Person, die dich in der Bahn eine Frage gestellt hat, die dich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ich glaube, die Frage war sowas wie Was ist dein Ding?
2: Ja, ganz genau. Also ich, ich kann, kann ja ganz kurz aushören. Also ich war fuhr eines schönen Morgens in der Ringbahn <lacht> und hatte meine Kopfhörer drin und dann wurde ich irgendwie angetippt. Ähm, von einer Person, die mich einfach gerade weggefragt hat, ja, was ist denn dein Ding? Also, da gab es jetzt kein Hallo oder sonst ja. was. <lacht>
0: ich
2: weiß nicht, ob es das auch nur in Berlin gibt. Wie man das, das halt kann... so
0: erlebt, in Berlin. Ja, genau, ich wollte aber, gerade äh, sagen, in Berlin passiert das. Äh, ne?
2: Where else? Yeah. start yeah. <lacht> up Und, und ähm, Genau, und äh, diese Frage hat mich tatsächlich, äh, das ist so um knapp zwei Jahre her oder so, die mhm. hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich bin, glaube ich, knallrot angelaufen. <lacht> und ich wusste nicht, was ich... Also was ich darauf antworten sollte, ich habe dann erstmal rumgestammelt und dann irgendwie von meinem Beruf geredet. Mm. Meinte die so, ja, nee, also ich meinte ja, was ist dein Ding? Uh, und nicht, dann habe ich erstmal verstanden, ah, okay, ich glaube, ich weiß so ein bisschen, wohin die Richtung geht und habe dann irgendwie so von meinen Hobbys erzählt und Co. Mm -hmm. Dann habe ich aber erkannt, das hat sie jetzt auch noch nicht ganz zufriedengestellt, weil, man <lacht> eben, weil das quasi so Analogie zur Brand eben, so Wir haben jetzt mal gesagt, ja, wir können das richtig gut und das können wir auch richtig gut. Ne? Ja. Also ich habe dann irgendwie gesagt, so, ich mache mhm. gerne Sport und so. Und ich und das hab, daraus habe ich viel mitgenommen quasi. Ich glaube, ich würde jetzt ein bisschen anders antworten, aber das verrate ich natürlich jetzt nicht vor allen hier. <lacht> im persönlichen Gespräch. Aber so ein bisschen so, was steckt denn eigentlich, wofür brennst du wirklich, was steckt denn eigentlich ja. ähm, tief in deinem Herzen? Und das sind meistens nicht die Dinge, die man so schnell irgendwie so bei einem Chat irgendwie so mal so über den Zaun wirft, sondern das ist so ein bisschen, liegt ein bisschen tiefer.
0: Ja, und, und also die Frage, ähm, die man sich ja dann vielleicht auch als Unternehmen oder als Brand Advocate, als Ambassador, Markenbotschafter stellen könnte, ähm, was ist mein Ding? Was ist das Ding der Firma? Was ist das Ding ähm, der, der Belegschaft?
2: Ja. ja, ja, und eben auch, ähm, die, auch so der, der Punkt so, ähm, Möchtest du das auch sein? Also, ja. willst du mhm. auch, also willst du das auch nach außen kehren? Mhm. Also willst du besonders sein? Willst du besonders intelligent sein? Und was tust du denn da auch für Schritte für? Also das ist sicherlich auch nochmal wichtig, das mitzunehmen, zu sagen, ähm, nur weil ihr das da könnt, als Marke mhm. oder als Person, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr das ins Schaufenster stellen wollt. Mhm. Mhm. dafür tun wollt, dass das auch so anerkannt wird. Ähm, also es gibt ja so Hidden Talents und Co., ja. ähm, ja, das glaube, da muss man sich auch wirklich überlegen, willst du eine Love-Brand sein mhm. oder nicht? Das ist, muss man wirklich abwägen.
1: Ja,
0: ja. und dann, wenn man dahinter steht, dann auch wirklich alles dafür tun, dass das dann sich auch nach draußen und nach drinnen transportiert. Das ist, glaube ich, dann auch das Wichtige. Es gibt da ja auch sehr, sehr schöne Leitsätze, die man dann hier und da vielleicht schon mal gehört hat von vermeintlichen Love-Brands. Und wenn man dann mit einer Love-Brand in Kontakt kommt, die dann aber doch vielleicht nicht als Love-Brand ähm, anerkennt, dann ist es vielleicht auch einfach die Realität. Die, die, also, die
2: Fallhöhe ist halt extrem. Ja. Also ja. das, das muss, muss man wissen, das wissen wir auch. Hm. Das macht es umso schwerer, denn wenn du sagst, ich, ich performe jeden Tag für dich über und ich weiß, wer du bist und ja, ja. Ähm, ich, ich bin wirklich dein Buddy, sage ich jetzt mal, dein mhm. Love-Brand. Ja. ist die Fallhöhe halt sehr, sehr hoch, wenn du einmal das, dieses Bild eben nicht erreichst. Ne? Also wir ja. kennen das irgendwie, wenn du, um da auch in der Analogie zu bleiben, ihr redet ja auch gerne über Dating und Co. Also mhm. du bist irgendwie frisch verliebt ähm, und du denkst so, ach, die weiß, die versteht mich perfekt, ja. diese Person und das ist alles toll und, und dann ist aber irgendwann so ein Punkt so, oh, das hat jetzt ja gar nicht, also es ist ja so ganz ja. Weit so von dieses Ernüchtern. Ne? Genau, so, ja, genau. Da ja, ja. ist halt die Fallhöhe extrem hoch, weil wir haben eben anders als in der Liebe eben auch nicht so viel zu verschenken, sondern wir so ein bisschen Business wollen wir ja auch noch machen, bei aller, hm. bei aller Liebe sozusagen.
1: Also das ja. das, das ja. ist ja auch so eine, so eine Sache nochmal der, der Erwartungshaltung dann, ne? dass man das irgendwie alles wirklich gerade perfekt ist. Und ich sag mal, wenn man das ummünzt auf, aufs, aufs Business, aufs Unternehmen, ähm, die Herausforderung ist ja nochmal umso höher, wenn je größer das ganze Team ist. Und äh, wenn mhm. ich dann nochmal die Parallele nehme zu beispielsweise Apple, ähm, als Kunde hat man irgendwie das Gefühl, dass alle absolut committed sind. Ob du jetzt im Apple Store bist, wo meistens <lacht> immer eine mhm. sehr angenehme, besondere Atmosphäre herrscht, ob du dir neue, neue Produktvideos anguckst, wie dann die Designer und ne, die Entwickler eben was darüber erzählen. Du hast immer das Gefühl, die Leute leben diese Marke. Ne? Und, ja. ähm, und diese, dieses Schwungrad anzukurbeln, ist, glaube ich, äh, eine große Herausforderung und erfordert eben auch wahrscheinlich äh, einen sehr langen Atem.
0: Ja. Die Angriffsfläche ist jetzt halt auch äh, natürlich umso größer. Ne? Also das mhm. sieht man ja auch, ähm, weiß ich nicht, wenn man sich irgendwelche Simpsons-Folgen anguckt, wo Lisa dann unter Wasser in einen Apple-Store gefahren wird, unter Meer und um dann die tollen mypod ähm, mhm. Kopfhörer für 150 Dollar oder so kauft und sagt, ich habe leider kein Geld mehr. Ja, aber immerhin hast du die Kopfhörer und kannst dich so schön mhm. hinstellen, damit du so aussiehst, als hättest du ein tolles Produkt. Das ist natürlich <lacht> auch eine große Angriffsfläche, der man, äh, die man dann vielleicht auch einfach tolerieren muss. Ja? Und dann sich vielleicht da auch ein bisschen mit auseinandersetzt, um der Zielgruppe dann gerecht zu werden. Ja? Also das mhm. ist, glaube ich, dann auch einfach sehr, sehr wichtig. Ja, ja. Paul unglaublich äh, inhaltsstark an der in diese Folge. Ähm, ich hoffe, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sich das Thema zu Herzen nehmen, weil ich denke, es lohnt sich in den meisten Fällen. Gerade wenn wir uns überlegen, wie viele Touchpoints, wie viele Einflüsse auf uns einprasseln, wenn es da, da doch mal einen gibt, der vielleicht auch so einen kleinen Unterschied macht, nicht nur in mhm. der erwarteten Funktionalität von Lösungen wie Sicherheitstechnik, sondern vielleicht dann ja auch eben noch mal einen Ticken weitergeht, diese berühmte Extrameile, die der ein oder andere eben nicht geht, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was, was man ja nur empfehlen kann. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Punkte konnten mitgenommen werden. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe mich ein bisschen gedoppelt, aber das liegt dann nur daran, dass ich so für das Thema brenne und dann versuche ich
1: da nochmal ja. Nachdruck zu verleihen. Da sind wir Genau, dann bist du ja. selbst der beste Beweis gewesen.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Paul, und ähm, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag, Abend und 2021.
2: Euch auch.
1: Dankeschön. Ciao. Danke, danke. Dankeschön. Ciao. Ciao,